0: RFI Podcast. 13 novembre 2015. Ce soir-là, j'étais chez moi, près de Paris, en train de regarder à la télévision le match de football France-Allemagne. Je ne me souviens plus vraiment bien du score, mais plutôt d'un bruit un peu sourd, une sorte de gros pétard. Mais ce bruit, c'est en fait l'explosion d'une bombe près du Stade de France. Un attentat. Le début d'une soirée horrible, inquiétante et sidérante. Cette soirée, je l'ai finalement passée en écoutant la radio en regardant les chaînes d'info. Trois fusillades dans le centre de Paris, on les évoquait tout à l'heure. Ce vendredi 13 novembre 2015, c'est le Bataclan, le Carillon, le petit Cambodge et le président François Hollande, la voix brisée par l'émotion. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a aussi, dans mon souvenir, des témoignages en direct à la radio. J'étais au concert avec ma mère. Nous, nous, nous on a réussi à, à, à s'enfuir du Bataclan. Je ne sais pas du tout ce qui se passe là-bas. Je ne pourrais pas vous dire ce qui se passe. Mais avec ma mère, on a réussi à s'enfuir. On a évité les coups de feu. Et euh, il y avait plein de gens partout, par terre. 130 morts. Des centaines, des milliers de blessés, si l'on compte les victimes indirectes, invisibles, touchées physiquement et touchées psychologiquement. Je n'ai pas oublié, comme le 11 septembre 2001. Personne n'a oublié. So oh, Oh, à New York, Londres, Madrid, Bombay, Nairobi, Bamako, Ouagadougou, c'est souvent la même réaction collective et souvent un même schéma. L'unité autour des victimes, des rassemblements en hommage, des fleurs, des bougies, des messages, aussi sur Internet par les réseaux sociaux et souvent aussi des réactions contraires qui disent « on parle trop du terrorisme ». Plusieurs années après, je pense toujours à cette atroce soirée du 13 novembre. Le procès de ces événements va commencer le 8 septembre prochain. Un énorme procès qui va être suivi partout dans le monde. Comme beaucoup de mes proches, je fais partie de cette génération qui se dit « ça aurait pu être moi ». Pour toutes les victimes, la terreur est la même. Et le chemin pour se reconstruire est difficile. Du choc de l'attentat jusqu'au procès des accusés quand il a lieu. Ce n'est pas un chemin, mais plusieurs. Celui de la reconstruction personnelle, de l'acceptation de la perte d'un ami, puis le processus de reconnaissance en tant que victime. Le fait qu'il n'y ait pas eu un tampon un peu officiel du fait que ce qui m'était arrivé était inacceptable et que ça engendre des peines de prison ça reste là un peu, euh, dans un coin de ma tête. Et donc le procès va définitivement clore une porte. Pour moi, il y avait euh, ma reconstruction personnelle et euh, cette espèce de psychothérapie. Il y avait euh, l'indemnisation. Et il y a euh, ce grand procès. Je suis Bruno Faure, journaliste à RFI. Pour honte de choc, avec plusieurs collègues, je suis allé à la rencontre de victimes et de spécialistes pour voir comment ce qui nous touche localement résonne dans le monde entier. Pendant six épisodes, on va essayer de mieux comprendre la douleur de celles et ceux qui étaient sur place, la réaction de la société civile, des institutions au niveau national comme international, et finalement ce qui va se jouer dans la tête des victimes lors de ce procès tant attendu des attentats du 13 novembre 2015.